0: Halo semua, selamat datang di podcast Be Wise. Podcast Be Wise ini merupakan bagian dari acara Together, Woman Power yang dibuat oleh Voice Project yang merupakan bagian dari ISTAC Bandung. Tujuan podcast ini adalah memberikan pandangan dari seorang wanita mengenai gender inequality yang ada di Bandung. Kali ini kita kedatangan narasumber kita yang keren banget, yaitu ada Kak Fatiha El Fahmi. Kalau yang aku lihat dari CV kakak, prestasi kakak ini luar biasa banget. Salah satunya, tahun 2018 kakak mendapatkan National Student Exchange yang diberikan oleh Kementerian Teknik dan tahun 2019, salah satunya kakak mendapatkan World Best Product and Service in Education Award International Global Expo se-Asia, Australia, New Zealand, dan juga Europe. Ini keren banget. Kakak, boleh nggak sih jelasin sedikit mengenai apa sih itu World Best Product
1: Oke, okay, uh, izin ya mungkin bisa Ale manggil aku Elva aja biar nggak terlalu oh, kaku. Karena nama okay. Fatihah itu maknanya sebenarnya lebih dalam gitu kan ya. Oh, Jadi kita okay, okay. anggap kita semuanya sudah kenal di sini. Uh, teman-teman bisa manggil aku Elva. Kalau misalkan untuk yang itu adalah kompetisi ya waktu itu menjadi delegasi dari beberapa kampus di Malaysia, Singapura, dan beberapa negara. untuk memamerkan produk. Nah, challenge-nya adalah ketika aku dari Universitas Pendidikan tapi otaknya, inovasinya harus dijalankan. Jadi waktu itu berpikir gitu ya, bagaimana masuk ke best product tingkat internasional tapi enggak biasa aja gitu. Jadi aku membawa ranah pendidikan yakni membuat alat praga pendidikan yang dipamerkan di acara internasional dan menyabet penghargaan tersebut beruntungnya gitu ya.
0: Keren banget, Kak. Kalau gitu, sekarang kita akan masuk ke main topik, yaitu adalah gender inequality yang ada di Bandung. Nah, kalau mengenai gender inequality sendiri, di Bandung ini kan banyak banget. Kakak ini lebih update ke permasalahannya mana sih, Kak? Secara kakak ini seorang perempuan, kemudian mungkin pernah mengalami atau melihat atau mendengar seseorang mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak enak, seperti mungkin dipandang sebelah mata, atau juga pernah... mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh hanya karena seseorang tersebut adalah seorang perempuan. Bagaimana pendapat kakak?
1: Oke, Sampai. mungkin yang pertama masalah update tentang perihal isu mana. Jadi yang pertama, yakni yang diperjuangkan dari aku secara pribadi, yakni keadilan gender. Dan Indonesia saat ini masih dalam taraf untuk kesetaraan gender. Jadi sebenarnya masih ada satu step lagi gitu ya. Kesetaraan gender aja belum gitu ya Nah kita sedang menggagas bersama kawan-kawan Bahwa kita ingin bukan hanya setara namun adil Gender gitu Dan di Bandung sendiri sebenarnya banyak banget kolektifnya Yang concern di bidang ini Kalau misalnya teman-teman setiap hari Selasa Di Gedung Satu itu ada kawan-kawan yang suka Selasaan Nah, itu biasanya beberapa kolektif yang ada di Bandung itu rutin untuk eh, yang pertama mengesahkan PKS gitu ya. Yang tak kunjung masuk proleklas gitu ya dan selalu ketika udah masuk ditendang. Nah, itu mungkin isu yang aku kawal gitu ya dengan latar belakang ketika memang mengadvokasi suatu di UPI di kampus aku sendiri dulu itu sangat susah karena kita nggak punya label apapun gitu ya. Siapa sih kamu pasti dianggapnya seperti itu. Dan ketika mengadvokasi kasus kekerasan, pelacauan seksual, itu gak gampang, gitu ya, gak gampang, itu susah banget dan waktu itu ya coba uh, diseriusin dalam arti kita nggak pernah tahu siapa korban dan kita nggak pernah tahu siapa pelaku dan di UPI itu karena mungkin kalian kering mendengar bahwa Universitas Susandra in Indonesia, ada nggak yang dari UPI di sini gitu ya, uh, jadi maskulinitasnya tuh kenceng banget, maskulinitasnya kenceng banget Patrialkalnya juga kencang banget, gitu ya. Jadi semua semuanya itu adalah perempuan kasta kedua, kita gitu. dianggapnya seperti itu. Namun kemarin sempat dihadirkan, uh, memberanikan diri, gitu ya, mencalonkan di BEM, dengan segala black campaign yang ada. Mungkin teman-teman yang mengikuti, gitu ya, uh, tahu bahkan itu menuju International Women Day, kalau nggak salah tahun kemarin dan Satu yang waktu itu kita perjuangkan keadilan gender gitu ya untuk siapapun. Karena memang kalau kita mau pulih banyak banget korban yang kita nggak pernah tahu, oh ternyata kanan kita itu korban tapi nggak semua korban itu mau up itu yang harus kita kawal dan tentu rehabilitasi untuk para korban dan pelaku ini harus kita canangkan dan itu sangat eh, apa namanya lama dan susah kalau misalkan sendiri jadi harusnya barang-barang dan itu menjadi salah satu alasan aku untuk concern di sini. Gitu.
0: Terus gimana sih perasaan kakak sendiri ketika kakak mengalami kasus ketidaksetaraan berdasarkan gender itu atau mungkin ketika kakak melihat seseorang mengalami kasus tersebut?
1: Sebenarnya aku tidak pernah uh, mendefinisikan bahwa diri aku feminis, gitu ya. Jadi ada orang yang membaca bahwa uh, aku ambil contoh misalkan nih di sini ada Ale. Ale itu membaca buku teori tentang feminisme. Dan dia mencap dirinya feminisme. Dan misalkan uh, di sini ada Galih. Gali juga tidak sengaja kalau misalkan dirinya adalah orang yang memperjuangkan kesaraan. Dia nggak pernah sadar kalau misalkan Galih itu uh, feminis gitu. Dan di dalam keperjalanan waktu aku nggak pernah sadar sebenarnya. Kalau misalkan aku mengimplementasikan teori-teori tersebut gitu ya. Karena aku bacaannya waktu itu bukan mengenai... Uh, gender gitu waktu itu bukan mengenai gender tapi memang bagi aku ya manusia itu sama manusia itu sama manusia itu sama dan kenapa masih banyak banget uh, rasis diskriminasi yang ada di Indonesia gitu dan minoritas gender itu menjadi hal yang memang siapa sih yang mau mem- memperjuangkan dan waktu itu ketika memang pemilu itu kan hibsnya rame banget gitu ya sampai teman-teman dari berbagai media itu uh, berbicara, kita bantu up untuk e, hal ini karena kita nggak mau bahwa perempuan itu dilecehkan sebagai kaum minoritas gender, nggak boleh kamu nggak speak up gitu. apalagi di dalam ajang yang itu kandidatnya empat orang ya, empat orang dan semuanya tiganya itu laki-laki dan wakil aku laki-laki, gitu. Dan e, black campaignnya tentu hal yang paling utama di Indonesia kita selalu dibenturkan dengan budaya dan agama, itu dengan budaya dan agama. kayak misalkan perempuan tuh enggak boleh memimpin gitu ya, perempuannya tuh bolehnya 3M dan lain-lain, masak dan lain-lain gitu. Terus dari hal kejadian itu memang sedikit menyedihkan dan menyakitkan bahwa menunjukkan kampus aku sendiri itu patriarkalnya kenceng banget, maskulinitasnya kenceng banget, tapi di sisi lain terwujudkan bahwa enggak semua kok ternyata yang berpikiran perempuan ini kaum kedua gitu Akhirnya kan ketika memang waktu itu sempat panasnya, panas banget ya, media di mana-mana. Uh, dan sampai beberapa tim kita kan mempunyai tim ses ya, mempunyai says, semuanya itu kena kena mental ya. mental Jadi yang paling kita angkat juga dari aku dan kawan-kawan pengurus, mental itu kesehatannya harus dijaga. Bukan hanya fisik saja gitu ya, mental. Dan waktu itu dibilang patah, semuanya mentalnya patah. Karena ada isu tersebut. Ya dalam uh, ada namanya masa kampanye waktu itu masa kampanye kita nggak apa-apa orang kita debat ya bersama konton yang lain yang kalau debat itu kelihatan mana yang belajar satu hari dan uh, siapa yang belajar by experience gitu ya dan waktu itu sudah terlihat tapi waktu itu isunya beredar saat sudah masa tenang jadi udah nggak boleh kampanye tuh harusnya Udah masa tenang dan menuju pemilihan di hari kedua, ketiga kan kita dapat hari pemilihan Di hari ketiga itu black campaign, negative campaign semuanya dikeluarin sama lawan yang kita tidak pernah tahu Karena kita ada tiga lawan gitu ya, tidak pernah tahu uh, siapa yang mengeluarkan gitu. Dan waktu itu sampai mental aku juga diginin Yakin kamu mau milih mendukung perempuan sebagai pemimpin, calon pemimpin Sampai beberapa kali nongkrong yang seharusnya nongkrong teman kelas. Jadinya ajang adu tim set itu kan sudah mencederai mental ya kawan-kawan kita. Dan waktu itu teman dari media beberapa orang juga sudah uh, merasa dilecehkan dalam arti ini sudah kemengetan gitu ya. Ini kebangetan masa demokrasi tingkat kampus dipermainkan seperti ini. Uh, kenapa gender itu dibuat hal kampanye gitu. Agama kenapa harus dijadikan bahan kampanye gitu kan ya. dan akhirnya aku nahan media tahan dulu karena jam 4 di hari keempat itu adalah penutupan pemungutan suara. Kalau misalkan teman-teman semuanya mau membalas isu agama ini dengan isi yang lainnya apa bedanya kita dengan mereka? Mereka. Maka ya udah kalau misalkan ditugaskan gitu ya surat tugas dari Gusti Allah gitu ya dari Tuhan langsung kalau kita menang kita pasti menang tenang aja dan akhirnya udah ya, ke, hari keempat penutupan suara quick count sudah uh, beredar baru media nge-up sampai itu beberapa hari menuju International Women's Day di Bandung dan itu menjadi isu yang memang uh, dimakan semua orang gitu ya dimakan semua orang dalam arti ternyata PUP ini pemilihnya sudah cerdas gitu ya Bukan, bukan gampang dihasut oleh hal-hal yang seperti itu Dan meskipun dengan maskulinitasnya yang sangat luar biasa Ternyata pemilihnya tuh ya cerdas-cerdas juga Dan sebenarnya ini banyak sekali ya Kalau diceritakan itu hanya dari pemilu Kemarin ini aku kan tipenya orang yang dari sananya Emang suka berbicara atau kalau kamu punya pikiran Ayo kita negoisasi pikiran kita gitu ya untuk kebaikan baik kampus Bumi Pertiwi atau dunia pendidikan dan lainnya. Sampai Instagram akun official itu dihack.
0: Instagram dihack.
1: Iya, yang udah puluhan ribu followers gitu ya, dihack itu sejahanam-jahanamnya dulu ya zaman perpolitikan dulu nggak pernah ada kejadian seperti itu. Tapi ketika sekarang seolah-olah memang perempuan itu payah dalam memimpin. Ya, kita balikin lagi, dalam waktu satu minggu kita sudah 10.000 ribu followers bikin Instagram baru. Artinya banyak sekali yang trust terhadap uh, lembaga kita. Gitu. Jadi memang banyak sekali cara pembungkangan, pembungkaman dan penyikiran perempuan di ranah politik, di ranah, di ranah pendidikan. Gitu.
0: Keren banget, Kak. Dalam tiga minggu, tadi itu dapat langsung sepul, eh, berapa puluhan?
1: atau minggu itu 10.000 ribu, dan sekarang uh, 15.000 ribu. Hmm.
0: Wow, keren banget. Dan ini kejadian apa kejadian-kejadian yang nggak nyenaknya ini benar-benar terjadi di kampus kakak sendiri ya betul di mana kampus itu juga kayak tempat keseharian kakak juga nggak sih mm-hmm. jadi kayak benar oke okay, kak jadi selanjutnya juga kalau dari yang kakak lihat atau rasain gitu efek efek berkelanjutan dari seseorang yang kena masalah seperti ini kenal banget ya mungkin ke secara psikologis boleh nggak sih kalau kakak jelasin mungkin dari cerita-cerita yang kakak
1: dapat oke okay, uh, sebenarnya dampak-dampaknya itu sebenarnya banyak sekali gitu ya makanya uh, kita melihat kasus kekerasan ya kekerasan terhadap minoritas gender itu banyak sekali dan sadar enggak sadar mereka baru mau melapor tuh ketika dirinya merasa tenang. Sangat sedikit sekali mereka ketika mendapatkan bentuk perundungan, penyingkiran, terus kekerasan, pelecehan, dan lain-lainnya. Sedikit sekali kalau misalkan, oh hari ini dia mendapatkan akun hal tersebut, besok langsung lapor. Itu sedikit sekali dalam aduan kita. Tapi mereka memastikan diri mereka rehat dulu, beres dulu, dan kita nggak pernah tahu. Ternyata rehatnya satu tahun lebih. Dua tahun pemulihan. Makanya yang paling fatal yakni sikis mereka sikis karena itu ya yang nggak pernah terlihat secara fisik gitu. Biasanya terlihat di mata mungkin ya mata pun itu kalau misalnya kita bisa bertatap muka Tapi untuk perilaku yang lainnya banyak sekali yang berubah dan ini sama dampaknya ketika kita membuli orang lain gitu, gitu ya banyak sekali dampaknya dan skis yang harus kita benahi gitu ya obat untuk para korban yang kita nggak pernah tahu kalau misalkan treatment ke korban A itu berbeda dengan ke korban B berikut pun dengan ke korban B beda dengan korban C makanya kita harus benar-benar ngerti dan paham ketika memang ingin mewujudkan keadilan gender ini dibilang harus me wujudkan serpihan-serpihan yang patah ya memang harus gitu ya. Dibilang lama ya lama, Dibu- dibilang harus telaten, teliti ya harus gitu. Karena memang di Indonesia ini secara hukum, hukum kenegaraan juga belum disahkan gitu. Belum ada yang memang ini adalah pro terhadap gender, pro terhadap kaum minoritas dan lain-lainnya. Dan itu sih kalau misalkan enggak ditangani dengan serius masalah yang berdampak sangat fatal yakni sikis itu bakal berpengaruh terhadap perilaku karir masa depan dari korban gitu.
0: Oh iya, terus juga kalau misalnya kena mental sendiri nih Kak. Itu juga pasti eh, orang tersebut bisa aja udah ngerasa baik-baik saja terus tiba-tiba ke-trigger gitu enggak sih? Iya, benar. Ya. Heeh. <laughs> Tiba-tiba, dan, oh ternyata dia belum belum sembuh banget nih, uh, gitu. Dia sendiri pun juga nggak tahu, gitu. Iya. Uh, dirinya gimana, pagi orang lain, ya kan?
1: Dan ini tuh terjadi gitu di beberapa kawan, kalau misalkan dia itu uh, salah satu korban yang memang di, kita bilang sudah sembuh, gitu ya. Sudah sembuh dari trauma yang masa lalu dan masalah hal lainnya. Tapi ketika mendengarkan korban yang lain cerita, gitu ya, Dia ke-trigger sampai kawan aku tuh ada yang sampai dia teriak histeris gitu, saking langsung flashbacknya dalam pikiran dia kalau misalkan ya makanya kita harus paham juga bahwa kita harus cerita kepada siapa gitu. kan kebiasaan orang Indonesia ya udah aku ceritakan kepada sahabat aku teman aku gitu tapi kita nggak pernah tahu gitu beban apa yang ada di sahabat kita beban apa yang ada di teman kita mungkin mereka untuk sekadar mendengarkan bisa itu tapi untuk uh, menambah beban mental mereka kita nggak pernah tahu gitu. Dan makanya fungsi dari psikolog dan lain-lain Kan sebenarnya sebagai teman curhat Sebagai teman beradu gitu ya Orang-orang pakar yang tersebut Dan mungkin ada relawan-relawan yang concern di isu ini Yang mungkin secara pelatihan juga udah dilatih Oke tahap satu Kamu gak memiliki trauma yang seperti ini Tahap dua kamu harus seperti ini Dan ketika kamu menghadapi korban dan lain-lainnya nggak boleh ada judgment gitu nggak boleh ada kayak kok kamu kayak gitu sih gitu padahal kamu saat itu bisa seperti ini menolak dan lain-lainnya kita gitu. melawan dan nggak boleh itu sama sekali dan ada orang-orang yang sudah mendefinisikan atau mendedikasikan diri dia sebagai relawan mereka tahu gitu ya treatment apa saja yang diberikan gitu karena memang dari aku sendiri pun ketika teman-teman aku mau cerita itu aku sangat memilih uh, orang mana yang dia ketika aku titipkan cerita ini keluh kesah diri aku, dia tidak terbebani, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya di Indonesia udah dinormalisasikan ya, gitu ya. Beban sahabat lo jadi beban lo, gitu ya. Itu, itu salah banget sebenarnya. Salah banget. Gitu.
0: Ya, bener banget. Kalau misalnya cerita ke temen juga, kadang temennya juga nggak tahu mesti responnya gimana, terus juga, ya, ya gimana ya, udah nggak tahu cara nanggepinnya, terus juga ya. merasa... terbebani gitu juga temennya, terus kemudian juga takutnya teman tersebut ya. juga mungkin mau bantu tapi takutnya ada salah-salah gitu. Ya. Jadi juga temennya kadang jadinya jadi ya udahlah dengerin aja tapi kita kadang juga yang bercerita butuh respon dari orang yang kita ceritain tersebut. Oke
1: okay, dan uh, kita nggak pernah tahu ya uh, tadi. Ada orang yang kalau cerita pengen didengar aja, ada orang yang kalau cerita pengen direspon, ada yang orang kalau cerita pengen direspon sekian persen gitu ya. Nah itu kan kalau orang yang nggak ngerti dan orang yang sedang kita ceritakan sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja itu malah si pencerita itu udah rusak dan dalam arti mentalnya sudah kacau gitu ya dan tidak direspon makin kacau. pun yang respondennya ini nggak tahu dan nggak paham harus seperti apa pun dia bertambah bebannya jadi makanya uh, harus sehat-sehatlah kita dalam bersirkulasi sahabat gitu ya karena ini menentukan hal apa yang memang harus kita berikan uh, hal apa yang bisa kita berikan tanpa ada paksaan apapun.
0: Iya benar banget kak pokoknya uh, lebih percayaan aja kepada yang keprofesional ya kalau Nah sekarang ini pertanyaan terakhir nih Kak, sekiranya apakah kakak ada harapan dari hati terdalam yang ingin mungkin disampaikan kepada para pendengar, pelaku, korban, atau siapapun yang ada di masyarakat mengenai fenomena yang ada?
1: Oke, okay, uh, men melihat dari diri aku sendiri ya sebagai korban penyikiran perempuan di ruang politik kampus kita ini memang sangat menyakitkan dan kita nggak pernah tahu kapan setiap orang itu bisa bangkit dalam masa keterpurukan itu harapan aku untuk semua orang terlebih kalau misalkan uh, ada stakeholder yang mendengar ini segera disahkan gitu ya semua payung hukum yang pro terhadap korban yang berperspektif gender tentunya karena ini sangat susah eh, ketika memang kita tidak memiliki payung hukum yang sah di negara ini negara ini yang dikatakan negara demokrasi namun masih banyak sekali eh, simpang siur dalam penanganan kasus apalagi tentang ini eh, keadilan gender harapannya juga ada tempat untuk rehabilitasi pelaku dan tentunya kita harus memastikan sampai ke karir korban bahwa dia baik-baik saja dia bisa bangkit dia mempunyai ruang aman dia memiliki ruang uh, untuk bercerita dan Bandung ini sebagai sebenarnya kan sebagai sentral gitu ya, sentral pemuda masa kini gitu dan harapannya banyak sekali kolektif yang tetap memperjuangkan keadilan gender meskipun ya dengan tudingan yang banyak sekali ya ketika memang kita memperjuangkan isu gender gitu ya Emang kamu bisa uh, jadi kuli bangunan dan lain-lain loh kenapa kita mendefinisikan secara fisik dan lain-lain gitu ya ketika memang orang ini sebenarnya paham ga siap sih artinya adil gender itu seperti apa ini sih yang harus kita gaungkan uh, regulasi harus terus uh, dikawal untuk disahkan lalu pemahaman dan pencerdasan kita memiliki uh, kawan-kawan perempuan memiliki metode tutur perempuan Berbicara e, dari perempuan satu ke perempuan yang lainnya Metode tutor ini bisa kita lakukan untuk bahan pencerdasan Gak perlu menunggu kita ini jadi siapa Tapi dimulai dari kita ini siapa Untuk mencerdaskan siapapun Bahwa keadilan gender itu dimulai dari sirkel terkecil Kesetaraan gender itu dimulai dari adilnya kita memperlakukan orang Memperlakukan diri kita terhadap orang lain Dan orang variabel lainnya itu secara adil dalam ruang manapun organisasi, dalam ruang politik, ruang ekonomi, ruang, ruang sosial dan lain-lainnya. Itu harapan terbesar dan semoga uh, segera diwujudkan payung regulasi dan pemuda-pemuda di Indonesia dari tahun ke tahun harus uh, semakin cerdas dalam mengawal isu ini.
0: Amin, amin. Semoga ini benar-benar ada peningkatan lah ya. Walaupun hal yang kita lakukan ini mungkin masih tergolong langkah-langkah kecil, tapi di sini ada harapan dari kita untuk adanya peningkatan kesadaran yang ada di masyarakat. Mungkin juga dapat dimulai dari para pendengar podcast ini. Terima kasih kepada Kak Elva yang sudah memberikan pandangan mengenai gender inequality di Bandung yang sangat informatif. Selanjutnya, teman-teman, kita akan ada webinar internasional diadaan 101 yang akan membahas lebih dalam lagi mengenai gender inequality, yang juga dihadiri oleh speaker-speaker dari beberapa negara. Webinar ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2021, dan untuk info selanjutnya silahkan pantau informasi di Instagram at Sampai jumpa di webinar. See ya.